0: 各位亲爱的小伙伴们，大家晚上好！今天的分享预计在九点钟开始，然后分享的过程当中呢，会用这种语音的形式来分享，过程当中不会回答大家的问题，等分享结束后会留十到二十分钟的时间来回答一下大家的问题。然后新进来的小伙伴可以先关注一下直播间，每周二晚上的九点我会在这里陪大家来聊一些减肥的小技巧。各位亲爱的小伙伴们，大家晚上好啊！好久没有给大家来分享了，因为春节嘛，然后现在春节也过完了，继续开始为大家来分享。今天给大家主要想分享的就是这个喝醋到底能不能减肥啊？因为可能大多数小伙伴在春节都会长肉，所以说可能大家会急迫的需要一种可以很方便的帮助大家可以减肥的一种。方式，可能有些小伙伴就会选择去在网上找到一些喝醋的减肥方法，所以呢，今天也给大家来科普一下这个喝醋它到底能不能减肥呢？其实今天的内容也会分三个部分来给大家来讲、啊，第一个部分是喝醋到底可不可以减肥，第二个部分就是呃正确的一个喝醋的方法。第三个部分呢，就是喝醋到底多长时间啊才能减肥见效？其实关于这个喝醋减肥啊，好像据说第一个提出这种呃理论的啊是个日本人啊。呃，根据他这个在2009年对一群肥胖的日本中年人进行的一个临床试验，通过让这些人每天饮用啊、呃、就是两勺醋的这种饮料。然后呢，测量这两组人他们十二周身体的一个改变，然后喝醋的人呢，身体普遍就会减重2到4磅，也就是 0.9 到 1.8 千克这样的一个体重，而不喝醋的普通的喝普通饮料的人呢，他的体重则没有明显的一个变化，所以说这个方法就被大家呃传出来说喝醋能减肥，所以说呢，这个喝醋减肥的道理。靠不靠谱？今天咱们就聊一聊这个事儿啊。其实啊，这个喝醋它真的是对减肥是有一定的帮助的，而且是有人研究过啊。据这个亚利桑那州大学研究人员，他们在这个就是关于喝醋的一些研究啊，我们想想这个研究也是很奇怪，但是他们真的研究过啊，说真的，经常喝醋的确可以帮助减肥。但是他们的研究里也表明说，一定要保持一种正确的方法，而且还需要有坚强的毅力和耐心。千万不要觉得我只没事喝了点这个醋的饮料啊，或者喝了几天醋就可以瘦，那这个那是不可能的。而且这里的研究人员啊，他还发现啊，就是在在你在准备吃一些含有淀粉的食物之前，来少量的喝一些醋。它可以对淀粉的消化起到一定的抑制作用，从而呢使你餐后的血糖指数血糖指数下降 20% 到 40% 而大家都知道，这个控制你餐后的一个血糖的上升，其实对于减肥它的确是有帮助的，因为呃脂肪的形成的一个过程就是血糖太高了。身体怕你的血糖来腐蚀你的血管之类的，然后它就会刺激分泌胰岛素，胰岛素分泌出来就会把这些血糖多余的血糖就会转变成脂肪储存起来，这样的话你的血糖就下降所以说，如果你的餐后血糖还是比较平稳的话，这个过程就不会有那么的强烈，就不会产生那么多脂肪。所以说，从这个角度，这个醋它的确是有一定帮助减肥的作用的。当然，帮助你减肥还不仅仅在于它可以使你的餐后血糖指数下降百分之二十到百分之四十。同时，大家可以想象一下，大家可以想象一下，就是你在吃饭之前喝一点醋，嗯，你会不会觉得有一点这个反胃或者恶心到不想吃东西？从而这种感觉，它会帮助你减少一个热量的摄入。而所以呢，这个醋能帮助你减肥，也不仅仅是醋中含有一些这种，呃，促进淀粉消化的一些物质，或者是它有一些可以降低你血糖指数的一些物质，而是它从口感上，或者从味觉上，它会来减少你的一个食欲。不信，大家可以喝一点感受一下。其实，如果说喝醋真的有这样的一个效果的话，相信有些小伙伴也会。想要来尝试这种方法啊，毕竟可能有些小伙伴还是比较喜欢吃醋的味道的，对吧？呃，但是这里也需要注意，就是喝醋一定要有正确的方法。正确的方法呢，就是要保持一定的量，不可以一次喝太多，而且这个醋要稀释一下之后再喝，否则呢，这个醋酸啊，它会腐蚀你的牙齿，会伤害你的食道，因为其实。醋的它这种 pH 值还是很低的，就它酸性还是很强的，大约在这个 2.8 左右。大家可以想象一下这个食道里面这个胃液的呃 pH 值，因为在它去帮助消化了，它的 pH 值是非常低的，它的 pH 值胃液的 pH 值是0 9九到一点所以说这个醋它的酸性仅仅 pH 值仅仅比这个呃胃液。大了意义，所以说它的这个酸性程度也是非常非常大的。如果你没有稀释的话，它会腐蚀你的牙齿，甚至伤害你的食道啊。可能有些人说，那我这个吃饭菜什么也放醋啊，是不是没没问题啊？那都没问题，因为它被这个菜或者是呃你放到面里，它都被这些东西给稀释掉了。你仅仅能感觉到它的味道，但其实它并不会再有那么酸啊，并没有那么酸。所以说呢，每次喝醋的时候啊，最好就是放个两到三勺，然后你就可以兑个半杯水、一杯水啊，咱们也不用太教条，就按照两百毫升、三百毫升这样子兑个三勺左右啊，你保持一个你喝起来不会有很难受的感觉就可以了。然后呢，你兑好这个醋啊，就可以在你的饭前来饮用，或者跟你吃第一口饭的时候一起来食用。这样的话也是可以让这个醋酸和淀粉混合在一起进入肠道啊，让它更好的被这种消化吸收，并且呢不会刺激你的肠道，同时呢可以降低你的一个血糖指数啊，降低你的血糖指数。当然这里面啊选什么醋它并没有这种特殊要求，按照任何醋的这个含量达到百分之八就可以了。呃，但是呢大家一定要注意，就像一些。饮料的这种说是什么醋、什么醋之类的，要小心因为里面大多其实你看配料表，你就可以感受得到，这个东西跟正常的醋的配料表是完全不一样的啊，里面会添加一些呃糖啊、果汁啊之类的，那其实这个热量它就高了。说了这么多啊，又说了喝醋可以减肥而且呢还说了喝醋的方法，那现在大家很关心的肯定就是。喝醋多多久能见效是吧？毕竟是这个，呃、嗯、不喜欢喝了，可能也喝过啊。这我喝多长时间它才,才能有效果？嗯，其实非常遗憾的告诉大家，其实喝醋减肥它将是一个很漫长的过程，你需要有足够的耐心，呃，坚持这种方法，然后要等待它的效果的一个出现。因为其实就像最开始这个在09年啊，一群肥胖的日本人他们做的这个实验啊，做的这个实验一样，就是这些人在坚持呃每天坚持三顿饭都来饮用这种用醋来稀释的这种饮料，他们在坚持了12周之后，身体才发生了呃减少0 9九到一点千克的这样的一个效果， 12周， 1 2周三个月。三个月减两到六斤，所以说这个速度它其实并不是，并不是非常可观。但是你，呃，如果比较喜欢醋的味道，你可以尝试着把这个添加到你的减肥计划里。没事的时候来喝一点，帮助你来控制一个食欲或者降低一下你的血糖指数，其实它都是可以的。但是一定要注意，它上面我讲的这个喝法，一定要稀释之后再喝，并且。不要选择那些饮料的醋，那你看一下它的配料表就能发现，这个热量是完全不一样的。所以说，大家一定要，呃，如果喜欢这种方式的话，一定要把醋当做一种辅助的手段，呃，千万不要把它当成一种立竿见影的减肥神器，这样的话你可能会很失望啊！一失望的话，一焦虑的话，就容易暴饮暴食，那这样的话反而会让你变得更胖。嗯，当然，其实关于醋好像还有很多神奇的功效啊，比如说涂在头上什么可以可以生发，或者涂在你的手指甲上可以治疗灰指甲啊，或者一些呃头虱之类的一些疾病。但是其实这个目前还呃，据我的能力范围还没有发现什么足够的科学知识，呃这种科学的支持啊，所以说大家也不要盲目的相信网上的一些。偏方啊、呃，他们可能接收过来就会加工一下，然后当他加工完了之后，你再看到这种东西，可能又会曲解他的意思。所以说，呃，如果真的有疾病，还是建议去就医，还是建议去就医。所以说啊，不论是这个，嗯，用醋减肥或者用醋治病，嗯、呃，大家都可以简单的尝试一下啊，都要尝试一下，但是大家一定要知道要尊重科学。把握好量，注意好方法，以免这种适得其反，反而给你带来一些其他的烦恼啊。当然说了说来说去啊，它确实有帮助，但是它只能作为一种辅助的手段啊来帮助，并且，嗯、呃，它的见效时间会比较慢。所以说这种嗯最合理的方式，最究其根本的减肥方式，还是要调节你的。呃，生活习惯、饮食习惯，然后饮食结构和你的运动方式，然后就像我一直在讲的，然后在过两天的这个电台节目里，我也会给大家来分享一期，呃，各种我已知的减肥方法的一个汇总吧，他们的一个优缺点，他们靠不靠谱，然后最后应该通过什么样的一个方式去达到一种健康减肥的一个目的，并且呃可以保证健康跟不复胖。过两天我会在喜马拉雅的电台上来，呃，录制两期节目，因为也到了春节之后嘛，大家可能又要鼓起这种减肥的干劲儿了，所以说也打算准备录一期这节目，帮助大家可以提前做一点参考吧。好了，那这个就是本期分享的全部了啊，希望今天的一个分享可以让大家正确的来看待喝醋减肥这个事情。然后也感谢大家长达十几分钟的聆听啊，感谢大家。有疑问的小伙伴可以直接提问，然后我会留十分钟左右的时间来给大家打一下疑啊。再次感谢大家的聆听。呃，其实白醋、黑醋都可以啊，他们只要这个是正经的醋，其实醋酸含量都是差不太多的。但是你一定要注意，它是这种。正经的醋，而不是饮料的醋，因为饮料的醋里面会多很多的能量，很多的糖，那对减肥就不是很有帮助。所以说，如果你呃确定你选择的是正经的醋的话，那就按照上面喝醋的方法，去把它稀释一下，两到三勺，然后稀释个三百毫升水左右去喝，就完全没有问题。呃，如果说在这个饭后来去喝蜂蜜跟呃醋。呃，去减肥呢，可能效果并不明显，因为你的饭量如果是不变的话呢，那热量摄入是差不多的。如果你再去少喝一点醋的话，它可能会辅助降低一些血糖指数，但这个根本不明显。因为其实醋帮助减肥很大一个重要的原因就是你在饭前喝，它可以帮助你控制食欲，它可以用这种味道来帮助你减少你食物的摄入量啊，这可能是它一个主要的方式。但你如果在饭后喝的话，可能就没有这样的一个作用。而且呢，你还辅助了一些蜂蜜，因为蜂蜜它也是比较精纯的糖啊，它里面的热量也是比较多的。当然你少喝一点，它并不会让你发胖，但是，呃，它也并不会带来非常强大的一个减肥效果。呃，应该下周或者下下周吧，会给大家讲一讲这个蜂蜜的事儿。其实关于蜂蜜，大家可能有比较多的误解。跳绳是不是锻炼全身的最好的有氧运动？这个不好说，因为其实你想把跳绳跳成有氧运动，它还是需要坚持挺长时间的。因为有氧运动的特点就是，它要可持续，因为长时间不是很剧烈，啊，要全身性。所以说，像跳绳这种，它可能并不是非常，并不是完全符合这些标准，但是它也勉强可以算得上。你要慢慢跳，跳个二三十分钟，也能算是一种减脂的有氧运动。但是它对于腿部的活动可能就比较多，比较多，而且跳绳坚持个二三十分钟，我觉得要比跑步坚持二三十分钟要难挺多、啊。所以说，如果你的体重并不是很大的话，能够接受跳绳这种方式，那我觉得莫不如去换成快走跟跑步，或者换成椭圆机啊、骑一骑自行车之类的，都可以。